0: Meus irmãos, seguimos é, conhecendo algumas canções de Davi, obviamente não são todas, mas aquelas que o Senhor tem nos dado a conhecer, a entender e a perceber as lições que delas advêm, e hoje nós vamos conhecer a canção que está colocada aqui como Salmo 54, Salmo 54. Que eu quero chamar nessa manhã, de a canção do encurralado. E vocês vão entender por que a canção do encurralado se chama assim. Podemos ler? O texto nos diz assim: Ó oh Deus, salva-me pelo teu nome. E faz-me justiça pelo teu poder Escuta ó Deus a minha oração Dá ouvidos às palavras da minha boca Pois contra mim se levantam os insolentes E os violentos procuram tirar minha vida Eles têm diante de si Perdão, não tem Deus diante de si Eis que Deus é o meu ajudador O Senhor é quem me sustenta a vida ele retribui o mal aos, seus, aos meus opressores por sua fidelidade da cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos, verso 4, Davi ainda diz, eis que Deus é o meu ajudador, Deus é o seu ajudador, Deus é aquele que te socorre em tempo oportuno, quando você mais necessita, ou quando muitas vezes você nem se dá conta de que precisa, você tem essa certeza, você tem essa convicção, esta era a perspectiva de Davi, um homem certo do apoio irrestrito do Senhor para com a sua vida. Vamos orar? Bendito Deus, Pai de misericórdia e grande amor, nós louvamos o Teu nome. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade de juntos podermos estudar a Tua Palavra, pensar nos aspectos que a Tua Escritura traz para nós. Ajuda-nos, ó Deus, por Teu grande amor a entendermos e a aplicarmos tudo aquilo que nos é transmitido pela pregação, pelo ensino, pelo estudo da palavra. Dá-nos, ó Deus, a cada dia amor crescente por Teus estatutos, pela Tua vontade, para que, Senhor, em cada um dos momentos que experimentemos, sejam eles alegres, desafiadores ou mesmo marcados pela tristeza, haja sempre em nossos lábios uma canção de louvor ao Teu Santo Nome. Obrigado, meu Deus, pelos meus irmãos que, nesse momento, acompanham este estudo. Seja, meu Deus, aqui no templo, de forma presencial, como também aqueles, ó Deus, que, impedidos de estarem conosco, nos acompanham pela transmissão. Visita, Senhor, a Tua Igreja, onde quer que ela esteja nesse momento. Fala o coração dos Teus filhos, eu Te peço, em nome de Jesus. É atribuída a Abraham Lincoln uma, uma fala em um momento muito interessante. Uh, Lincoln foi um presidente que fez grandes mudanças no seu país, nos Estados Unidos. E cristão como era, presbiteriano, ele tinha sempre a perspectiva de se orientar pela palavra do Senhor. E em dado momento alguém chegou para ele, até bem entusiasmado, dizendo, olha, senhor presidente, em muitos lugares as pessoas atribuem esse bom momento da nossa nação não é, ao cuidado de Deus e ao nosso presidente, Abraham Lincoln. Lincoln olhou né, e, pensando naquilo que ele acabara de ouvir, disse assim, bom, essas pessoas estão certas pela metade. Lincoln não fez nada. Tudo foi feito pelo Senhor. Esse tipo de convicção, meus irmãos, ele é extremamente necessário para o nosso viver cotidiano. Temos diante de nós aqui uma canção. E é interessante a gente pensar que canções podem nascer de momentos difíceis. E normalmente nascem. As canções podem advir de momentos de grande felicidade, não é? cantos de alegria, nós podemos cantar, nós podemos nos alegrar, quando estamos felizes, normalmente a gente cantarola, a gente lembra de uma canção, que nos faz sentir bem, não é? e aqueles que têm o dom, que eu invejo santamente, conseguem compor canções, quando a sua alma está feliz, quando o seu coração está leve e tranquilo, mas canções também surgem, quando a dificuldade visita o coração, quando o aperto chega, e é esse o contexto de Davi, mais uma canção que ele compõe no momento de aperto, Davi ao compor esta canção, ele está passando uma situação de arrocho, eu queria que você abrisse comigo, ah, o livro de primeiro, primeiro livro de Samuel, capítulo 23, E ali nós vamos conhecer o contexto daquela passagem, daquela canção. Você vai entender como foi, o que foi que aconteceu com Davi no momento em que ele compõe aquela canção. A partir do verso 19. Davi, naqueles dias, estava fugindo de Saul. E a despeito de ele ter o apoio de Jonatas, o filho do rei, de seu grande amigo, a fúria de seu pai, o rei Saul, era enorme, e Davi, para salvar a sua vida, ele foge, ele se encontra numa região chamada Zif, é? numa região maior chamada Oresa, e ali Jonatas o deixa, volta para sua casa, mas os circunstantes daquela região, os habitantes daquele lugar, foram até Saul, lá em Gibeá, e disseram para ele, olha, Davi se escondeu entre nós, nos lugares seguros de Oresa, no outeiro de Áquila, onde que está ao sul de Gesimão. Agora, pois, ó rei, desce conforme te impõe o coração... Toca-nos a nós e lo nas mãos do rei. Olha só o que essas pessoas fizeram. Sabendo do ódio de Saúl por Davi. Sabendo que Davi estava ali procurando proteção. Eles foram até o rei e denunciaram, delataram o lugar onde Davi estava escondido. E Saul obviamente, recebe essa notícia com toda alegria. No verso 21 ele diz, Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadeceste de mim, e segue, e depois informai-vos ainda melhor, saber e notar o lugar que frequenta, e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo, então Saúl ainda inflama mais o coração daquelas pessoas, fazendo-as crer que Davi era um homem perigoso, que não apenas era um inimigo pessoal do rei, mas que também oferecia riscos, às pessoas daquela região, era esse o contexto em que Davi se encontra quando ele, quando ele compõe aquela canção. Ainda no verso 1 do, do capítulo 26 aqui de 1 Samuel, os Ifeus, o mesmo povo, né, vão a Gibeá e dizem, e dizem a Saul: não se acha Davi escondido no outeiro de Acra de fronte de Esimom? De novo, então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife. E com ele, 3 mil homens escolhidos, Israel, a buscar Davi. Então, quando Davi compõe aquela canção, ele tem no seu encalço um exército de 3 mil homens. A pergunta que eu faria para você, e que eu faço para mim também constantemente, o que eu faria sabendo que 3 mil pessoas querem me matar? O que você faria sabendo que tem... Três mil pessoas, lideradas por um rei, capitaneadas por um homem poderoso, te caçando como um animal, como um grave criminoso. O que você faria? Você teria condições de compor uma canção? Você teria condições de compor um poema? Você se alegraria diante do Senhor? Talvez o que restasse para você fosse o desespero o que restasse para você fosse o desistir da vida, e quem sabe até adiantar o serviço, não é? Pois um coração desesperado pode chegar a extremos poderosíssimos, no entanto Davi recorre, irmãos, a uma atitude que é totalmente recomendável a nós, que é a oração, Davi faz da sua canção uma oração, ele diz, ó oh Deus, salva-me pelo teu nome, e faz-me justiça pelo teu poder, quando Davi pede a Deus que ele o salve por amor do seu próprio nome, Davi está aqui incluindo-se e reconhecendo o propósito de Deus para a sua vida, porque a ira de Saul se dava exatamente por conta da aprovação do Senhor em relação a Davi, todas essas atitudes de Saul eram motivadas pelo ciúme, motivadas pelo despeito, porque ele conseguira perceber quem era Davi diante do Senhor, e os planos que o Senhor possuía para Davi em relação ao futuro da nação, por isso Davi quando ele faz essa canção, ele entende o Senhor como sendo o arrimo da sua fé, e o arrimo é aquele que sustenta, é aquele de quem depende, não é? o projeto e a continuidade da própria vida, portanto quando Davi se vê encurralado, ele olha para o Senhor e diz, o Senhor é o meu arrimo, é no Senhor que eu me amparo, é no Senhor que eu me escondo, é no Senhor que eu procuro sustentação, é no Senhor que eu procuro manter-me firme, e nesta canção Davi faz algumas coisas aqui bem interessantes, a primeira delas é pleitear uma causa justa, Davi não coloca diante do Senhor apenas uma motivação pessoal, mas ele reconhece que a sua defesa envolvia a luta por uma causa real e verdadeira. Quando ele diz, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder, ele segue dizendo, escuta ó Deus a minha oração e dá ouvidos às palavras da minha boca. Tudo isso porque Davi tem como objetivo maior, como propósito, para este pedido, para este intento, a glória de Deus, e como Davi glorifica a Deus? Desenvolvendo dependência, quando Davi se vê, né, diante de uma perseguição ferrinha, ele não procura, armar a sua própria defesa, Davi era um homem de guerra, Davi tinha, as pessoas que o apoiavam, Davi tinha homens, que poderiam dar a vida por ele, e em outras situações nós vamos perceber que Davi, mesmo tendo condições de ferir Saul, ele abre mão disso, porque a perspectiva de Davi é a de confiar, a de depender somente no Senhor, porque no Senhor estava a sua confiança, e é por isso que Davi ora com tanta instância, é por isso que Davi ora com tanta intensidade, pedindo ao Senhor que o ouça, pedindo ao Senhor que o salve, porque a causa que está envolvida em tudo isso, é do Senhor e não dele mesmo, Davi reconhece que se o Senhor tinha propósitos, objetivos e planos para ele, estes planos não seriam frustrados, não necessariamente por causa de Davi, mas por causa do Senhor, por causa da vontade do Senhor, que seria sempre cumprida e defendida até o fim, Portanto, Davi ora com propriedade. A causa que ele tem diante de si é uma causa justa. Portanto, com coerência, ele suplica. Com coerência, ele depende. Com coerência, ele busca o Senhor, porque ele entende que o Senhor é a sua única defesa. Ninguém, por mais forte, por mais habilidoso para a guerra que fosse, poderia defender Davi de maneira plena porque Davi sabia que tão logo ele vencesse um inimigo, poderia subir outro, poderia se levantar outro. Mas ele diz, olha, Senhor, resolva isso, porque só o Senhor pode resolver plenamente. O que isso nos ensina, meus irmãos, é maravilhoso, porque muitas vezes, no afã de resolvermos os nossos problemas, nós criamos outros problemas. É como você tentar pagar uma dívida fazendo uma outra dívida, ainda maior, que abarque a sua dívida, mas que te coloca numa situação ainda mais difícil, Davi, portanto, ele procura lutar por esta causa na perspectiva do Senhor, ou seja, o que o Senhor fizer será o melhor, porque a causa que está envolvida em tudo isso é uma causa justa, porque é a vontade do Senhor, logo Davi entendia que Saul não se levantava contra ele necessariamente, mas contra a vontade do Senhor, e é isso que Davi faz, na sua oração, ele diz, olha Senhor, olha para o que está acontecendo, veja como as coisas estão. E o Senhor mesmo, por meio da tua sabedoria, há de resolver da melhor maneira. Então, quando se reconhece o Senhor como sendo o arrimo da nossa fé, como sendo aquele que nos sustenta, nós podemos, mesmo encurralados, cantar, orar, buscar e adorar ao nosso Senhor. Temos aqui, irmãos, uma direção clara, apontada para Jesus, porque Ele é o arrimo da nossa fé. Se hoje nós podemos orar ao Senhor, clamar ao nosso Deus, é porque Jesus nos sustenta dia após dia. A causa não é que temos diante do Senhor é uma causa justa, se esta causa é fundamentada no Senhor. Por isso ele diz Salva-me pelo teu nome Salva-me por amor de ti mesmo Essa causa é a causa justa É a causa pela qual vale a pena nós lutarmos Mas o arrimo da nossa fé Não apenas pleiteia uma causa justa Mas também combate um inimigo feroz Davi tem consciência de que ele está lutando com inimigos reais. Verso 3. Contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar minha vida. Eles não têm Deus diante de si. Davi tem consciência de que ele está lutando, enfrentando pessoas cruéis. O termo aqui, insolente, é, refere-se à ideia de pessoas estranhas. E a estranheza dessas pessoas se verifica na sua crueldade, se verifica na sua impiedade. Percebam, Davi chega naquela região quietinho, ele não faz estardalhaço, ele não faz alarde. Mas as pessoas querendo ganhar o apoio e a aprovação do rei, o que é que fazem? Vão lá barulhar no ouvido de Saul. Olha, nós sabemos que tem um inimigo seu... <coughs> rondando a nossa região, e nós viemos aqui para dizer ao Senhor, nós estamos contigo, nós apoiamos o rei, nós queremos que o Senhor saiba, que nós estamos do seu lado, Davi então se encontra sozinho, enfrentando a crueldade dessas pessoas, a sua impiedade, a sua implacabilidade, pessoas implacáveis, Pessoas que não pensam na perspectiva de um acordo, de uma conversa, de um diálogo, de resolver as coisas, mas partem diretamente para a violência. Davi, portanto, olha e diz, olha, a situação é realmente preocupante. Ferocidade, crueldade, maldade é o que tem me cercado. Mas Davi se limita a orar contra mim se levantam os insolentes diante de situações assim irmãos, qual tem sido a nossa postura? a do desespero tem sido a postura do desencanto da desistência é aqui onde nós abandonamos a nossa resiliência e desistimos de servir ao Senhor desistimos da justiça, desistimos quem sabe dos nossos projetos, da nossa família, desistimos dos nossos amigos, desistimos, quem sabe da oração. Porque quando o contexto se complica, qual é a, a nossa realidade, qual é a nossa disposição? Porque ao longo da vida nós nos deparamos com insolência, crueldade, impiedade. Quando se fala não é, na questão do perdão, nós normalmente nos deparamos com uma indisposição muito grande, não é? porque essa indisposição para o perdão ela é de mão dupla, há uma dificuldade para se pedir perdão e para se conceder perdão, não é? nosso coração ele é, é dado a essa dureza, é dado a essa dificuldade, e o que nós fazemos? Não é como nós procuramos nos proteger? Criando uma casca nos tornando insensíveis, não é? nos distanciando cada vez mais? Ou será que nós nos expomos? É interessante, porque Davi, ele, ele se expõe. Se você se interessar por essa história, você vai perceber que, muitas vezes, Davi se dispôs a retomar o diálogo com Saul. Numa oportunidade em que ele teve chance de matar Saúl, Saúl entrou numa caverna para fazer um trabalho que só ele poderia fazer. Davi estava lá no fundo da caverna com o seu pequeno exército, e alguém disse para ele: Olha, Deus entregou nas suas mãos, vai lá e faz. Acaba com essa história. Davi vai lá, se levanta, corta um pedacinho da orla da veste e volta. E depois ele se apresenta a Saúl, dizendo: está vendo aqui? É um pedaço do seu manto eu tive chance de te matar, mas não é esse o meu desejo, não é essa a minha vontade, não é isso que eu entendo que o Senhor queira de mim, portanto ele vai até o seu ofensor, ele vai até o seu algoz e procura restaurar as coisas e procura resolver, Davi não se enclausura em si mesmo, Davi não se fecha, mas ele se abre ele dispõe o seu coração para ser um homem marcado pela restauração, apesar de ser habilidoso para a guerra, o seu coração está pronto para buscar e construir a paz, mas a perspectiva natural do coração humano muitas vezes é de se fechar, é de devolver na mesma moeda, é de se endurecer também, Davi não faz isso, ele diz, olha, Senhor, a causa é tua, o Senhor resolve, só estou dizendo ao Senhor o que eles têm feito, eles têm se levantado com insolência, crueldade, violência, e o objetivo deles é tirar a minha vida, só que Davi sabe qual é a razão pela qual tudo isso acontece, falta de temor, falta de Deus, incompreensão acerca da vontade do Senhor para a vida Então é preciso que nós tenhamos essa sensibilidade Porque quando compreendemos isso Reconhecemos o Senhor como o nosso maior protetor Não há nada que eu e você possamos fazer Para que sejamos perfeitamente protegidos Porque nossas proteções não são perfeitas Construímos muros Para que estejamos protegidos mas esses muros nos impedem também de receber os abraços. Estamos vivendo exatamente um tempo que ilustra muito bem isso, para que sintamos o um mínimo de proteção, estamos sendo é, tolhidos do calor, do abraço e da proximidade. Óbvio que é um contexto especial, não entremos aqui nesse mérito, mas é o que acontece porque as formas de proteção que nós podemos desenvolver são imperfeitas, e é por isso que Davi clama ao Senhor, é por isso que Davi expõe a Deus a situação que ele está enfrentando, porque ele sabe que o Senhor conseguiria, somente o Senhor poderia dar a ele uma proteção que fosse inequívoca. Por isso na canção composta por um homem encurralado, por um homem perseguido, ele entende o Senhor como sendo o arrimo da sua fé. E esse arrimo é quem combate o seu inimigo em toda a sua ferocidade. Mas o arrimo de nossa fé, além de pleitear uma causa justa e, nos, é, e se envolver numa luta contra o feroz inimigo que nos assedia, o arrimo de nossa fé também nos estimula a uma oração decisiva uma oração decisiva, Davi segue orando e diz, eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida, Ele retribuirá o mal aos meus opressores, e por tua fidelidade, dá cabo deles, o que Davi está reconhecendo na sua oração, é justamente o que o liberta, é justamente o que o tranquiliza, e aqui é onde nós podemos entender, como Davi consegue compor uma canção, porque é uma canção, é um salmo didático, é um salmo que tem como objetivo é, ser musicado, instrumentos de cordas. Vou lançar o desafio aqui para o Scherrer e para o Eric. Mas olha só que interessante. Davi consegue compor uma canção porque ele tem uma compreensão, ele chega a uma conclusão, eis que Deus é o meu ajudador, percebam que não há aqui nenhuma abertura, para um talvez, Davi não diz, quem sabe Deus me ajude, quem sabe Deus me ouça, ele diz, eis que Deus é o meu ajudador, eis que o Senhor é aquele que decide a situação, no momento em que Davi chega nesse clímax da sua oração, ele entende o Senhor como sendo o Deus decisivo, o Deus que põe fim à questão, para Davi, estava plenamente resolvido, porque Deus seria o seu sustento, sustento amplo, porque sustento para o corpo e para a alma, o Senhor é quem me sustenta a vida, o meu ajudador, e é aquele que sustenta a minha vida, Davi entende duas coisas importantíssimas, que o Senhor era a base, para a sua paz interior. Isso parece esotérico, né? Mas Davi experimentava uma paz interior. Paz no meio da guerra. Davi não estava tranquilo, mas vivia em paz. Isso é um contrassenso? Não é. O mundo é um lugar de aflições, como diria Jesus tempos mais tarde. Mas mesmo num mundo aflitivo, tribuloso, você pode caminhar em paz. Porque a sua paz é uma paz que é desenvolvida diante do Senhor. E essa é a verdadeira paz. Você pode estar em paz com o mundo, mas se você não estiver em paz com Deus, você estará em grandes apuros. Davi estava em guerra com o mundo, mas estava em paz com Deus. Davi sabia que Deus não o havia abandonado, ele era naquele momento o seu ajudador, Deus era para Davi naquele momento o seu sustentador, o seu arrimo, a sua fonte de amparo, a fonte de toda a sua força, por isso a confiança de Davi era é irrestrita, Davi não titubeia aqui para dizer que Deus seria o seu ajudador. Davi não tem nenhuma reserva para afirmar que o Senhor faria o que ele queria fazer. No verso 5 ele diz ele retribuirá. Isso aqui é afirmação. Isso aqui é certeza. Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Porque Davi sabe que Deus é totalmente fiel e ele sabe que todo mal, assim como o bem, tem seu reflexo, então o mal que eles estão, oferecendo a mim, se refletirá sobre eles, o Senhor retribuirá, e o Senhor mesmo dará cabo deles, portanto a fidelidade do Senhor para Davi, é uma fidelidade inequívoca, e aqui, quando Davi reconhece que Deus é o seu arrimo, que o Senhor é quem lhe sustenta a fé, ele está dizendo, Ele é o meu grande incentivador, isto é suficiente para que Davi não desista, para que Davi não desanime, para que Davi não enfraqueça, você já se sentiu fraco? Você já pensou em desistir? Você já pensou em abandonar? Busque na sua memória. Como está o seu empenho diante dos projetos que o Senhor tem colocado no seu coração? Pense nos projetos mais simples, não pense em coisas mirabolantes não. Pensa na sua família. Pensa no seu casamento. Pensa naquele amigo que talvez não tenha sido tão amigo com você. Pensa naquele irmão que talvez não tenha sido tão irmão com você. Você tem se sentido tentado a desistir dessas pessoas? Você tem sido tentado a desistir dessas coisas? Nós pensamos em desistir. Nós pensamos em desistir dos ministérios que o Senhor nos dá. Interessante, não é uma piadinha que já ficou sem graça, mas ela é tão comum e ainda tão verdadeira. Quando se pergunta a um pastor, pastor, alguma vez o senhor já pensou em abandonar o ministério? Toda segunda-feira de manhã. o dia da grande, das grandes tristezas, o dia das grandes decepções, das grandes frustrações, quantos pastores não descem de seus púlpitos aos domingos desanimados, cheios de dúvidas, será que a minha congregação entendeu o que Deus quis dizer? Será que eles vão dormir em paz esta noite? A gente ora para que vocês não durmam em paz depois de um sermão. Ontem eu conversava com os homens e eu falei, ó, que vocês levem para casa um punhado de angústia esta noite. Cruel, né? Que pastor ruim é esse? A gente chega aqui querendo alento, querendo ânimo, e ele diz, leva um pouco de angústia. Sim, meus irmãos, porque é essa angústia que nos faz crescer. E muitas vezes, diante da indiferença, a gente fica, puxa, será que está valendo a pena? Será que eu estou falando abobrinha? Será que está adiantando alguma coisa, o mesmo pode se dar com o seu casamento, será que essa mulher está entendendo o que eu faço por ela? Será que esse homem entende que eu estou tentando auxiliá-lo? Será que meu filho reconhece que eu não quero matá-lo, nem fazer a vida dele infeliz, mas que eu quero que ele cresça e aprenda e seja um ser humano decisivo? A gente pensa em desistir muitas vezes, a gente pensa em abandonar, mas uma oração decisiva faz-nos reconhecer que o Senhor é quem decide por nós, que é Ele é quem nos sustenta, a despeito das nossas fraquezas, a despeito das nossas muitas limitações, três mil homens no encalço de Davi, e a sua oração continua firme, Deus é o meu ajudador, eu não posso lutar contra um exército tão grande, mas Deus pode, eu não posso lutar contra um rei poderoso e soberano, mas Deus pode, eu não posso lutar, quem sabe contra um vírus, mas Deus pode, eu não posso lutar contra a depressão, mas Deus pode, eu não posso lutar contra a tristeza, mas Deus pode, Deus, eu não posso lutar contra a incredulidade que assedia meu coração, mas Deus pode, e é nele irmãos que nós conseguimos seguir firmes, despeito de todos os obstáculos que nós possamos encontrar no caminho porque ele é o arrimo da nossa fé ter fé não é algo que depende de nós fé é algo que nos é dado pelo Senhor mas que nós temos a responsabilidade de desenvolver você pode buscar mais fé, você pode fundamentar sua fé, você pode aprimorar sua fé, e é isso que nós devemos fazer, e é por isso que a palavra aqui é estímulo, porque o que Jesus vem sempre fazer por nós, é nos estimular, quando Jesus fala de toda dificuldade no mundo, e diz essas coisas vos digo, para que vocês tenham paz em mim, no mundo vocês vão encontrar aflições, mas tenham um bom ânimo, e aí entra a nossa responsabilidade, ânimo, animar-se, é ação, é atitude, portanto o arrimo da nossa fé nos estimula, porque ele é o nosso grande incentivador, Jesus é o seu maior incentivador, não dependa dos aplausos, não dependa dos elogios, dependa dos incentivos de Jesus, e o que Jesus te incentiva, são exatamente aos desafios, propostos e enfrentados por Ele, Jesus te incentiva a amar, como Ele amou, Jesus te incentiva ao sacrifício, como Ele se sacrificou, Jesus te incentiva à oração, como Ele orou, Jesus te incentiva ao relacionamento, como Ele se relacionou, Jesus tinha no seu contexto próximo, gente de tudo que era ativo. Tinha traidores, tinha mentirosos, tinha negadores, tinha incrédulos. Mas ele não desistiu dessas pessoas. Ele insistiu nessas pessoas. Ele perseverou com essas pessoas. Persevere também. Se você se sente encurralado pelas situações, persevere. Porque o arrimo da nossa fé, além de pleitear uma causa justa, combater o um inimigo feroz e estimular-nos a oração, ele também vai produzir em nós um ânimo real. Esse ânimo é verdadeiro. E Davi vai dizer aqui no verso 6, oferecer te voluntariamente sacrifícios. Voluntariamente. Davi não está aqui diante de uma obrigatoriedade religiosa. Davi está se propondo a orar voluntariamente É desejo do seu coração, é iniciativa, é compromisso É o desdobramento da sua fé Louvarei o seu nome, ó Senhor, porque é bom Assim como Davi reconhece que Deus é o seu ajudador Ele reconhece que Deus também é bom E olha que Davi estava num contexto de tribulação Mas qual é a perspectiva de Davi? Uma perspectiva abrangente Que envolve a sua vida E ele já reconhece aqui no verso 7 Pois me livrou de todas as tribulações Todas Passadas, presentes e futuras Davi reconhece a sua vida totalmente nas mãos do Senhor Ele reconhece a sua vida totalmente dependente de Deus Os desdobramentos da sua fé levam-o exatamente a reconhecer Estas coisas Davi olha e diz, Deus já fez. Deus é um Deus que não só promete, mas cumpre. É um Deus que realiza, é um Deus que faz. E é aqui onde Davi experimenta o que eu posso chamar aqui de satisfação judicial. Porque os meus olhos, diz ele, se enchem com a ruína dos meus inimigos. E a ideia aqui, irmãos, não é que Davi expectava diante do Senhor a destruição dos seus é, opressores. Mas a alegria de Davi se dá pela atitude do Senhor, pela perfeição da justiça do Senhor, é pelo deleite numa justiça melhor. Isso é que significa confiar em Deus, é esperar uma justiça melhor porque a nossa justiça, assim como tudo que nós fazemos, é imperfeito. Não é Nós temos a nossa perspectiva judiciosa. Você já saberia o que fazer com alguém que de repente te ofenda ou machuca alguém que você ama muito? Quantas vezes nós dissemos, eu mato, eu arraso, eu acabo. É fazer justiça, mas não é a melhor justiça não é o melhor jeito, não é a melhor forma, portanto, o que Davi está fazendo aqui, não é nos ensinando, a sermos, implacáveis, a sermos cruéis, não é isso, o prazer de Davi não está aqui, em ver os seus inimigos sendo destruídos, mas a alegria de Davi está, no reconhecimento de que a justiça do Senhor, não tarda, nem falha, ela age, acontece no momento certo, da melhor maneira, cumprindo, não é, os seus propósitos, que são eternos e que são abençoadores para as nossas vidas. E é esse ânimo real, produzido pelo arrimo da sua fé, que faz com que Davi reconheça o Senhor como o seu único amor. Davi está aqui, voluntariamente oferecendo a sua adoração, porque ele amava o Senhor, acima de qualquer coisa, e é isso que nós temos que recuperar, e restaurar em nossas vidas, nosso coração hoje meus irmãos, e falo a partir de mim mesmo, é um coração multifacetado, é um coração cheio de amores, e é por isso que a gente não sabe, quanto ama e nem o que ama, ou quem ama, porque nós temos muitas coisas competindo com o amor do nosso coração. Pelo amor do nosso coração, né? Nosso coração, ele é aberto demais. Ele não é exclusivo. A gente reconhece a poesia, né? Da ideia de que o coração de uma mãe é um coração que ama de forma múltipla. E é realmente uma benção a gente poder observar o coração de uma mãe sendo capaz de amar todos os filhos de uma forma especial, um amor especial por cada um. Mas quando nós olhamos para o Senhor, nós não podemos oferecer a Ele porcentagens do nosso amor. Ainda que seja a maior parte. Nosso amor pelo Senhor tem que ser um amor amor pleno, completo, tem que ser maior que tudo, se amamos o Senhor plenamente, aí sim nós conseguiremos, demonstrar amor, pelas demais coisas, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e só aí, você pode amar alguém, como você ama, quem sabe a si mesmo, portanto, que seja o Senhor nosso único amor. O arrimo de nossa fé nos sustenta, nos ampara, para que reconheçamos o Senhor como nossa única defesa, o único que pode nos proteger verdadeiramente. Como o nosso né, maior protetor, o grande incentivador de nossas vidas e o alvo primário do melhor do nosso amor que o Senhor nos abençoe, irmãos, que Ele nos guarde e nos sustente, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor nos abençoe e que você siga firmado nesse arrimo que nos sustenta o tempo todo, amém? É uma alegria muito grande podermos compartilhar certezas como esta, certezas de uma fé inequívoca, amém? Vamos orar? Meu Deus bendito, nós te agradecemos e te louvamos Porque o Senhor é quem nos sustenta a vida É quem nos dá graça De podermos juntos caminhar E viver pautados na certeza de que o Senhor A despeito de toda situação em que o mundo possa nos envolver É o arrimo de nossa fé é o sustentáculo de tudo aquilo que consiste em nossa relação com o Senhor. Obrigado, meu Deus, por Tua palavra que nos ensina e nos fortalece nesta manhã. Que não nos esqueçamos jamais, meu Deus, do significado que possui o Senhor para o nosso viver cotidiano. E nós o fazemos sempre, em nome e por amor do nosso Salvador Cristo Jesus Amém Vamos colocar de pé Essa é bom. essa bênção Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus, o nosso Pai E o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo Sejam com todo o povo do Senhor Para que caminhemos por esta terra fazendo a diferença Tendo o Senhor Jesus como o arrimo e sustentador de nossa fé, até aquele dia em que Ele mesmo há de nos encontrar, para que com Ele reinemos por todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.